0: Тема, которую я хотела поднять, это тема комплекса. Да. Тема очень актуальна во все времена. Для всех, каждый из нас знает это слово. Хотя слово само оно взято из психологии, из психологии Юнга. Оно, можно сказать, такое специальное слово, оно настолько вошло в нашу жизнь что каждый из нас может сказать о себе или о другом. Да, вот у него такие комплексы, у нее такие комплексы, я ужасно закомплексована, у меня да, это слово настолько стало частью нашего обихода. И мы не всегда даже осознаем, какой у каждого из нас есть тот или иной комплекс, как он влияет на нашу жизнь. Мы часто действуем неосознанно, подсознательно, не всегда понимаем, что с нами происходит, что нами движет. Я часто я занимаюсь шедухим, и я вижу, когда люди, исходя из своего комплекса, выбирают себе вторую половину. Это всегда очень жалко и обидно, потому что комплекс, с котором можно работать, она может уйти. Ведь это не есть сам человек, и когда он выбирает из соображения собственного комплекса, то это строит на этом брак, это действительно очень сложно и не нужно. Поэтому я всегда стараюсь обратить внимание на человека, с каких соображений выбирает его или иного человека, что он ищет в жизни, какие его цели, как он относится к самому себе. Это те вопросы, которые человек должен задать самому себе, что его движет в жизни. И комплексы могут тоже двигаться. Что же такое комплекс? Комплекс – это совокупность, это такое психологическое определение, связь, совокупность, соединение разных Психологических ощущений, взглядов на мир, движений души, которые, как правило, мешают нам жить. Это искривленное, искаженное представление о себе и о мире. Откуда оно возникает? Да? Почему у каждого из нас в той или иной степени есть какие-либо комплексы? Да? То есть мы, даже комплекс превосходства, потому что мы считаем, что человек ощущает себя очень значительным, большим, таким важным, это тоже комплекс. Да, он часто закрывает какое-то чувство беззащитности или неполноценности, потому что он хочет всем показать, я есть, я существую, я полноценен. Что же такое комплексы, откуда они берутся и как можно с ними работать? Как мы говорили, все берется с детства. Да? С детства, потому что маленький ребенок он беззащитен, он зависим от... От окружения, от своих родителей, от своей среды. И он ту информацию, которую он получает от, от, своих, от своего окружения, он не фильтрует его. Потому что у него еще нет так называемой критики, правильной критики на ту ситуацию, на самого себя. У него нет еще достаточной осознанности, которая появляется в более зрелом возрасте. И он воспринимает все как чисто монеты. И все, что ему говорят, он считает, что это есть настоящая правда, и это есть он. Если ему говорят, ну ты такой неудачник, посмотри на, на Машу, Петю, Шлома, Васю, посмотри, как они преуспели, посмотри, какие они отличные, какие они замечательные, посмотри, как они помогают маме, посмотри, какие они хорошие ученики, дети, друзья, да, а где ты? И тогда ребенок живет с ощущением, что он достаточно хороший, достаточно умный, достаточно красивый недостаточно успешные. Вот этот комплекс неполноценности он сам распространенный из тех комплексов, которые часто сопровождают жизнь человека до 120 лет, если он не работает над ним специально. И жизненные решения, выборы и даже такие судьбоносные выборы он принимает из, из соображения этого комплекса. Комплекс неполноценности, но сам, не но сам распространенный, не только потому что родители нам говорили когда-то не самые положительные вещи, хотя были, наверное, и похвала, и была любовь, и были объятия, и были какие-то вещи позитивные. Но кроме родителей, нас еще окружали наши сверстники до да, 7 до 12 лет, и потом дальше, 13, 14, 15, когда начинается такой пик переходного возраста, ребенок во многом зависит от, от среды, от его сверстников. Да? Он хочет быть частью... Группы, которые находятся частью класса, потом частью группы в университете, потом частью группы на работе. Да? Он все время хочет быть частью какого-то социума. И есть дети, которые читают очень хорошо коды этого социума. Да? Это еще не они, это еще не сам человек, он тот, который умеет ориентироваться в, в социальной жизни. Да? Есть люди, которые очень быстро схватывают коды. Они точно понимают, что от них требуется, что от них требуется, какой язык этой социальной группы, кем он должен быть, во что он должен одеваться, так чтобы группа его приняла. И тогда его принимают, он становится частью группы, а это тоже подкрепляет его э, ощущение собственной ценности. Если нет, то опять же это подкрепляет ощущение своей неполноценности. Да? Мне родители говорили что я не самый общительный человек, что я такая бука, что я не умею обниматься, не умею говорить ласковые, ласковые слова. И посмотреть, мои друзья, думаю, то же самое, и не принимают меня. Есть понятия такого социального отторжения. Это очень-очень сильная травма для ребенка в том возрасте, когда он очень хочет понять себя и понимает он себя через группу людей, которые его окружают. Он подсознательно ищет тех, кто, кто его любит, кто его понимает, но но, как правило, он хочет это же 100 в группе, в которой он оказался, и быть, и быть в нем успешным. И поэтому очень часто комплексы неполноценные мы еще получаем не только от родителей. Может быть, от родителей мы получили и хороший запас прочности, нас любили, принимали, оценивали, хвалили, может быть, даже слишком иногда хвалили, не всегда реальные похвалы. Мы не всегда верили в то, что нас хвалит. Потому что у каждого человека есть собственная критика, самокритика. Это еще во многом зависит от его уровня чувствительности, это от его характера. И когда мы встречаемся в, в социальной группе с чем-то похожим, где какой-то мальчик нас обидел, обозвал, а для еврейских детей в Советском Союзе это была э, понятная вещь. Или человек понимал, что он принадлежит к особой группе, которая называется еврея, гордится этой группой, хотя он не понимает, что это такое в моей. Юности я сидела в детстве, юности, наверное, уже в школе. Я сидела в, за партой мальчика, который меня сегодня жидовкой. Я это ощущала, но я была очень. Не, во мне это не, не вызывало ощущения полноценности, потому что я понимала, что это часть избранной группы. Я не знала, что такое иудаизм, я не была из верующей семьи. Но. Я, я понимала, что я часть какой-то группы, какой-то очень ценной группы национальности, которую я любила и которой, и которой я принадлежала. Я не ощущала, через этот комплексный планцев. Были дети, которые, да, которые ощущали, что не сбои, они другие, их не любят, их презирают. В, в классе было что-то другое, еще ты отличница, не отличница, ты как-то выглядишь. Да, было очень много, каждый из нас проходит эту... Школу жизни, да, подросткового возраста, особенно, когда э, человек должен найти себя внутри своих сверстников, и это не он, как, как единица, это не он как личность, это он как часть группы. Ему предстоит, пройдя этот период, найти себя уже как, как уникальную индивидуальная личность. Это происходит немножко позже. Обычно говорят, что понятие дата, такой вот осознанности приходит в 20 лет. И мы часто в возрасте 20 лет вдруг начинаем понимать больше вещей, видеть какие-то вещи, видеть объемно ситуацию человека, понимать какие-то вещи глубже и больше, делать анализ, то есть дата, осознанность, умение анализировать какую-то вещь, делать выводы из нее. И так, и так растет человек. Да, у него э, за период за период сменяется его жизнь, он приобретает... Один комплекс, потом этот комплекс перерабатывает каким-то естественным образом или специально, появляется у него другой комплекс, когда он, когда он в чем то не преуспевает, но хочет сделать карьеру, и у него это не получается. Я как-то видела, может быть, я вам рассказывала, почерк одной, одной девушки. Я ей сказала, вы знаете, вы такой тонкий, нежный человек, и вам нужно обязательно заниматься какой-то творческой деятельностью, может быть, это не как специальность, а как, как хобби. Но у вас, у вас структура души очень тонкая. Она говорит, не представляете, как мне это мешает в жизни. Я хочу подниматься по, по карьерной лестнице, там, где я работаю, один наступает на другого, и мне это не получается, потому что я совсем другой человек. Я сказала, смотрите, это не вы, вам это не надо, вам это нельзя вас только будет, вас, вас это только будет развивать комплекс неполноценности что вы не такая как все что вы не можете через э, ваши ассортивность или какие то другие агрессивные качества э, стать таким такой, как вы вы должны выбрать то окружение тех людей которые подходят вам вам как вашей индивидуальности когда человек, э, когда человек вырастает и начинает уже больше понимать самого себя он начинает выбирать то окружение который больше всего подходит. Мы часто в психологии -то говорим о личной дифференциации. Да? Когда человек он начинает себя отделять немножко от этой группы и ощущает себя больше индивидуалом, больше отдельной личностью, той уникальной личностью, с которой, которой он в общем-то пришел в этот мир. И это огромный-огромный жизненный процесс. Начинается он с детства, и я думаю, что он заканчивается к 120 годам, когда человек постепенно по мере своего роста работает над своими качествами, начинает принимать, принимать свои недостатки, считает это, видит это как часть себя, своей, своей природы. И работать с да, ними, мы говорим, что наши недостатки это продолжение наше достоинство. Это действительно так. Если человек как-то сделал, у меня был такой перечень, какому недостатку соответственно, какое достоинство. Вот, например, а Человек ответственный, а вторая сторона – это э, нервозный. Потому что для того, чтобы выполнить все как ты хочешь, человек должен часто нервничать. То есть много есть разных э, э, сравнений. Как бы на одной линии можно поставить недостатки, достоинства другого человека. Если вы последите за своими недостатками, вы тоже увидите, что это часть ваших достоинств. И еще хочу поговорить о разных различных различных комплексах. В основе всех этих комплексов лежат одно и то же. Это неприятие себя как индивидуальной личности, своих недостатков, незнание самого себя, слабость по отношению к своему мнению, непонимание себя, незнание своих личных потребностей. Комплексов много, но в основе этих комплексов, безусловно, лежит как бы одно и то же. Я маленький, беспомощный человек, который не могу принять сам никакого решения. Если я приму решение, я обязательно ошибусь. Я недостоин большой любви. Я принимаю себя только при разных условиях. Если я отличник, например, комплекс отличника, это человек, которого, у которого были очень высокие требования в детстве, и он привык, что его принимают либо только при условии, что он приносит всегда. Пятерки. Я когда-то в детстве читала книгу, которая очень-очень запомнилась мне. Назвала «Замок Броди». Мы тоже когда-то читали. Я до сих пор помню э, эти моменты, когда девочка, девочки всегда ожидали, что, что она будет самой лучшей отличницей, самой лучшей в школе. И она должна прийти домой и показать свой, свой табель. Знаю, называлось? Не так, это было в английской в Англии. И показать табель, где были там не самые лучшие оценки. И она ужасно боялась. Она боялась, что скажет ее папа, что скажет ее мама. И это была такая страшная трагедия, что она, в конце концов, там, дай бог, покончила с собой. Это история, но она очень роман такой. Я настолько запомнила вот это вот ожидание семьи, ожидание родителей от ребенка, что он будет, он будет обязательно самым лучшим будет отличником, будет лучше всех. Это, как правило, чаще всего амбиции самих родителей. Ожидания от ребенка ⁇ это то, что они сами не смогли приобрести в своей жизни какие-то навыки, какие-то какие знания. И Они ожидают этого ребенка. И ребенок в таком возрасте может вырасти, ребенок в такой ситуации может вырасти перфекционистом с комплексом отличника. Да, Я хорош только, если я сдаюсь на стол если я самый лучший ученик. И это, как правило, мешает человеку жить, потому что э, жить на стол очень сложно. Да. Вся наша жизнь это не на стол. Вся наша жизнь это 70, 80, это четверка, иногда даже тройка. И надо научиться жить на стол, потому что человек не может быть везде и всегда отличником. Если он в каком-то месте отличник, то в другом месте он может быть э, или двоечник, или средний. Поэтому мы должны всегда искать какое-то равновесие, довольствоваться каким-то даже нашим не самым идеальным состоянием, не самым идеальной жизнью, самыми идеальными оценками. Стремиться к каким-то лучшим вещам, может быть, к чем то мы должны стать хорошими профессионалами, действительно там быть отличником, Но не стараться быть отличником всегда во всем, потому что это невозможно. Человек, который к этому стремится, он всегда чувствует неудовлетворенность, он всегда недоволен собой. Потому что... Он не может быть везде и всегда отличником. У меня есть тоже одна моя ученица, которая, которая выросла без отца, и, и одно ее желание отец ее никогда не видел. Ее самое главное желание было, чтобы я буду отличницей, и когда отец меня узнает и увидит меня, придет ко мне. Он будет гордиться тем, кто есть. Он захочет быть моим отцом. Это такие печальные истории, но, в общем-то, девочка она через это она себя построила. В комплекс отличника, он тоже может быть очень хороший. У всех любые комплексы, когда ведет нам, нас к каким-то позитивным вещам. Если я через это становлюсь лучше, работаю над собой и своими качествами, то этот комплекс, который меня строит, как бы компенсация какой-то мультфоренности, я через это вырастая более успешным человеком. Но если этот комплекс меня тормозит, и делает меня беспомощным, за то, что это забирает очень много сил, это неудовлетворенность с собой, это желание быть кем-то другим, кем я являюсь, то она играет очень негативную роль. И человек теряет очень много сил, не добивается того, чего мог добиться, не становится тем, кем мог быть. Комплексы есть э, психологические, Комплекс неполноценности, комплекс вины, комплекс отличник, какой есть комплекс Наполеона, комплекс Золушки. Есть много, может быть, мы, если мы успеем, вводим разные комплексы. И они, в общем-то, им сказали, что в основе это как бы одно и то же. это форма формы принимает разные. Есть комплексы физические, когда человек очень переживает по поводу своей внешности, особенно когда средства массовой информации – но все время пропагандировать идеальные формы идеальный рост идеальные черты лица идеальные фигуры хотя непонятно сколько нужно было вложить сил в то чтобы, чтобы или сил или фотошок для того чтобы выглядеть так и, и часто девушки очень сильно комплексуют комплексуют по поводу того как они выглядят я знаю я вижу что по урокам которые я даю очень большая часть девушек недовольна своей внешностью я может как-то рассказывала ко мне на каком-то уроке, вот, тоже о самооценке, подошла девушка очень красивая в возрасте 17 лет, и начала плакать. Она сказала, вы знаете, у меня ужасно толстые ноги, я очень по этому поводу и переживаю, просто не знаю, что с этим делать. И она плакала настоящими слезами, я вижу перед собой молодую, красивую девушку необыкновенной красоты, которая увидела у себя какие-то недостаточно, может быть, стройные ноги. Это повод для ее очень большого комплекса настолько, что она страдает, думает об этом. Это занимает большую часть ее переживаний. Я думаю, это было уже какое-то время назад. Я думаю, что она уже переработала. И, и наверняка уже вышла замуж. И в общем-то не переживает по этому поводу. Я думаю, что она это приняла или изменилась. Можно что-то изменить очень хорошо. Но есть какие-то вещи, когда данность. И мы понимаем, что это тоже часть нас и нашей нашей жизни. И самое интересное, что есть люди, которые не очень успешны, не очень умные, не очень красивые и живут совершенно без комплекса. То есть комплекс это искаженный взгляд на нас на самих себя. И, как правило, люди, которые больше всего должны были бы гордиться со с собой, и больше всего должны были радоваться, что они получили такие большие подарки от, от Всевышнего, а наоборот, страдают от того, что у них не так, как они хотели, не так, как они думали, предполагали. И, может быть, у нее подружки там, волосы, э, волосы не кучерявые, а гладкие, а, и она их выпрямляет, потому что она хочет выглядеть, как ее подружка. А подружка, наоборот, их закручивает, потому что ей нравятся кучерявые. Каждый из нас ищет то что, ему, то, что ему кажется, ему не хватает. И как правило это происходит, потому что человек по-настоящему еще не знает, не понимает себя, не ценит то, то, то самое главное, что есть в нем самом. Есть комплекс, э, комплекс вины. Да, комплекс вины – это тоже тяжелый тяжелый очень комплекс, когда человек все время ходит с ощущением, что он кому-то что-то должен, что он виновен, он виновен тем, что он живет о виновен тем, что, что он что-то не так сделал, допустил какую-то ошибку. Он все время думают о том, как искупить свою вину. Иногда даже ожидает каких-то наказаний. Наказаний Всевышнего, наказаний людей ищет. Иногда подсознательно какие-то опасные, кризисные моменты, чтобы там как, как бы быть наказанным. Это очень подсознательная вещь. Вина – это абсолютно разрушительное чувство. Мы говорили уже как-то в уроке, когда был урок о вине, что... Вина – это, это чувство, которое необходимо только в момент, когда человек раскаивается, потом он принимает решение, что он так делать не будет, и все, он, он как бы прощается с этим чувством вины. И чувство вины у нас во многом, мне кажется, идут в христианской культуры, классики, э -э -э -русской, русской классики, очень много, Достоевского, очень много тем вины, которая, которая была в, в литературе и, может быть, в нашей ментальности в русской. Ментальности, да, ты виновен, ты виновен, потому что ты сделал не так, как я хотела. Ты виновен, потому что ты другой, чем я ожидала, что ты будешь. Такие люди с комплекса вины, они становятся очень таким очень э, трепетными родителями, слишком. Я ну, у меня тоже наша обычно учусь. Говорят, что больше всего учимся наших учеников. Была тоже же ученица, которая выросла в семье, где. Э, в семье без матери. Мать была психически здоровая, отец развелся, но сама другая женщина, эта женщина тоже была, она очень хорошо относилась к ней. В общем, она в жизни не видела любви, материнской любви, приятия. Она сама себя построила, и построила себя достаточно успешно. Но когда у нее появились собственные дети, она стала совершенно такой вот не просто еврейской мамой, а гипер мама мамой, которая которая очень, которая не просто заботится, а все время, все время тревожится, тревожится. Все тревожится, что она не будет хорошей мамой. Да? И у нее по этому поводу все время была вина. Я его наказала, его шлепала. И что-то сделала, наверное, ужасное. Она не видела, у нее было перед глазами модели правильной семьи. И она все время себя ругала, что она наказала ребенка. Она его, она его не пустила на улице, Она сделала что-то не так. И мать, которая живет все время с чувством вины, это это очень тяжелая вещь, потому что она как бы неполноценная мать. Она не может дать ребенка, она часто детям передает тоже это чувство вины. И она сбрасывает на них, приносит на них свои чувства вины. Есть родители, не дай бог, которые говорят: детям из-за тебя я не построила карьеру, да из-за тебя у меня не служила семейная жизнь, из-за тебя. Там, у меня в жизни не так, как я хотела. Да? И ребенок растет уже с ощущением, что из-за него родились родители, из-за него мама не стала профессором или, или врачом, не сделала какую-то какую карьеру. Вот Это вот, ощущение вины вместе с беспомощностью и непониманием, кто есть я, создает этот комплекс, комплекс вины, который может человеку мучить всю жизнь, забирать с него все силы. И и он может передавать дальше этот комплекс со своим детям, своим близким и считать виновных все вокруг. Это комплекс, которым, безусловно, нам нужно работать и всегда проследить, где, где он у каждого, опять же, у каждого из нас есть какие-то свои, большие, меньшие. Может быть, есть люди, наверняка, у которых нет вообще комплексов. наверное, такие летущества. Я думаю, что правило, люди, которые проработали, которые осознали, и, и избавились от тех вещей, которые мешают, мешают жить. Если мы живем на, на неосознанном уровне, насколько мы живем на, на подсознательном неосознанном уровне, настолько разные комплексы управляют нами, мы даже не всегда понимаем, что это комплекс, мы считаем, что это часть нашей природы или вообще это норма. И, и так нужно жить. Есть еще комплекс, который очень-очень травматичный, очень тяжелый, может быть. Я хотела даже больше на нем остановиться, потому что я в своей психологической практике очень часто встречаюсь, к сожалению, с, с комплексом жертвы. Есть комплекс жертвы, есть комплекс мучений. Я говорю, что комплекс мучений, они все, в общем-то, похожие. Но мученик это человек, который даже мы называем еще комзахизм, да, человек, который притягивает на себя какие-то негативной ситуации, страдает и доволен, что он страдает. Он как бы ищет эти страдания. Э, откуда он идет? Может быть, тоже какое-то самоистязание, самонаказание, какое-то недовольство собой, самоуничтожение. Скажем так. Есть, он пограничный с комплексом жертвы. Комплекс жертвы — это человек, который считает, что э, что все виноваты. Он жалуется на мир, он жалуется на погоду, он жалуется на, на семью, на мужа. Да? Человек, который постоянно жалуется, который постоянно находится в ощущении негативных эмоций. Да? Все не так, как я хотела. И погода не такая, и страна не такая. И семья не то, что я мечтала. И муж не такой заботливый. А дети так вообще. Да? То есть мы часто сами замечаем, как какая-то часть вот этой вот жертвы, я думаю, сидит в очень многих из нас в или иной степени. Есть люди просто классические жертвы, которые выбирают себе мужей, э, достаточных э, агрессивных, как будто бы сильных людей, которые должны были дать им опору. На самом деле это сильные люди, э, которые должны были дать им опору. Они их уничтожают, они становятся тиранами. И тогда жертва занимает свою какую-то вот законную позицию, законную роль. Да, перед ней этот насильник, агрессивный человек, и я жертва. Той человек, который ничего в жизни сама делать не могу. Я полностью завишу от другого. От его мнения, от его взгляда, от его разрешения. От его желания дать мне что-то, разрешить мне что-то, полюбить меня. да, И полностью от него зависим. Это, это, как правило, чаще всего женская позиция, но она бывает им еще тоже. Она идет тоже с маленького ребенка, который ощущал себя защитно, который целиком зависел зависело от своих родителей. И когда он хотел что-то получить, значит, правило, как правило, это могло быть того, когда, если ребенок не получил то, что ему нужно было получить, да, он не получил достаточных денег, не получил достаточно признания, внимания. И тогда он находится на уровне запущенности, да, ребенок, которому не отдаем. Или на, наоборот, ребенок, который получил гипер опек да, Его опекали во всем. Избегали ему все дороги. Одевали на его розовые очки. Показывали его мир в самом красивом, показывали мир в самом красивом его виде. Ребенок, который абсолютно не приспособлен к реальной жизни. Две эти крайности, они вызывают ощущение у человека беспомощности. И если я беспомощен, значит кто-то должен взять ответственность за мою жизнь. Ответственность за мою жизнь должен взять взрослый человек. Да. Я как ребенок не могу это сделать. И тогда э, и такой человек вырастает, но он остается таким же маленьким ребенком. Да? Он не в состоянии взять ответственность на свою жизнь, принимать самостоятельные решения. Он выбирает удобную для него позицию, в которой, он, безусловно, у него есть какая-то выгода. Позиция, я маленький, я беспомощный, я ничего не могу, я больной, мне, у меня было тяжелое детство. У меня есть какая-то какая хроническая болезнь. Или я просто человек, который, которому жизнь тяжело сложилась, ему плохо. У меня тоже была такая ученица, которая очень хорошо функционировала в состоянии стресса, большого напряжения. Когда нужно было выжить, она делала это очень быстро и четко, потому что в жизни ей нужно было... В прошлом она была сирота, ее мама умерла. В раннем возрасте, она осталась с папой, который женился на каком-то другом. И она ощущала, что никто, что она единственная в этом мире, ей нужно было обязательно привлечь себя какое-то внимание. Она не понимала, какое и как. Потому что мне не додали, значит, я должна это попросить каким-то другим образом. И тогда этот человек становится, она стала такой несчастной. Несчастная. Я несчастная потому что я не могу работать на том-то месте, потому что я не могу учиться в таком-то месте, потому что у меня такие такие болезни. Потому что я просто ничего не могу сама. Я полностью завишу от вас, от людей, которые меня окружают, от людей, которые они должны дать мне это тепло, это любовь, мне не додали. И тогда человек он идет на такую подсознательную манипуляцию, он становится несчастным. И тогда его все вокруг жалеют. И он получает любовь через жалость. Я бедный, я несчастный, я не всегда плохо. Да только со мной случаются такие вещи. И, и, я, я, вот, если где-то произошло, если где-то должно что-то произойти, то оно происходит со мной. Что вы знали, что я самый неудачный. Да? И вы же знаете, вы же знаете меня. Да? Это со мной всегда так происходит. То есть такой человек, который все время себя показывает миру. Как он бедный, несчастный, получает внимание и любовь через, через вот вот неправильную, неправильную роль, потому что эта роль лишает его всякой воли, да? она подрывает у него стержень, она лишает его индивидуальности. Я уже не маленький ребенок, вырос взрослый человек, это маленький ребенок. Он, он получил или недополучил то, что он должен получить. Сейчас, как взрослый человек, должен да, сам себе дать то, что это не хватает. То есть взять выбор в свои руки, стать зрелым, полноценным человеком и начать жить. И обычно таким людям, которые с детства несут вот, это вот этот, этот курбанут, это называется еще жертвенность или виктивные люди, их называют слово виктим, жертвенным близко они, они притягивают к себе э, тяжелых э, тиранических людей, тиранов, да, потому что они все время ожидают, что кто-то их, кто их возьмет на себя, кто-то их будет тащить по жизни. Мы говорим с точки зрения того, что самое главное, что если человек это его свобода выбора, и поэтому в то время так плохо относится к понятию рабства. Если э, человек может быть рабом только, только 6 лет, потом он должен обязательно освободиться из рабства, если он Потом добровольно дает себе в рабство, значит ему прокалывает дух. То есть отношение Торы к рабству, оно очень вынужденное, оно очень негативное. Потому что у человека есть эта свобода выбора, и нельзя у него забирать жертву. Она изначально дает свою свободу выбора другому человеку. И другой человек начинает делать всё, что, с ним все что угодно. И у меня часто перед глазами в моей практике, это всегда очень больно, видеть, видеть женщин, у которых, которых какие-то агрессивные тоталитарные мужья, которые нарушают всякие границы и запрещают им делать какие-то одни вещи, другие вещи. Есть какие-то вещи, которые женщина вообще не должна, человек вообще не должен спрашивать у другого, который находится в круге, в круге его личных границ, что мне одеть, какую помощь мне взять по дому. Какую подружку мне выбрать? Да? То есть есть какие-то вещи, которые касаются личного человека. Эти границы должны быть обязательно черчены. И люди, которые по своей жизни не построили эти границы, границы, которые все время нарушали, и не знают, где я, где мои личные потребности, что я по жизни ищу, что я хочу, да? мои насущные потребности, то такие люди такие люди становятся жертвами, жертвами обстоятельств, жертвами, жертвами различных людей. Жертвами, не дай бог, мужей насильника или, или начальника босса. Да, люди, которые ужасно боятся каких-то авторитетных людей. Да, Которая может быть очень, очень успешная, такая достаточно самостоятельная женщина перед, перед боссом, который на нее очень строго смотрит, и она начинает дрожать. Или она своего авторитарного родителя, который с ней так говорил. Или какого-то учителя, который тоже с ней говорил, это, может быть, воспоминания травматические с детства. Но, но, очень, но очень важно, как бы понимать, что есть ты, да, есть ты, твоя уникальная личность, твоя свобода выбора, твое, твои потребности, твоя, твои желания. И они очень важны. Они очень важны для тебя, они очень важны Всевышнему, потому что ты его произведений. Да. И поэтому у нас у всех есть какая-то сверхзадача быть теми, кто нас сделал Всевышний. и прежде всего избавиться от разрушительных комплексов, которые, которые мешают нам жить. Комплекс жертвы, э, я как-то больше всего на нем остановлюсь, потому что это действительно... Э, Действительно, очень актуально почему-то в наше время. Сказала, подумайте над вопросом, кто ответственен за качество вашей жизни, ваши родители, ваша семья, окружение, страна, в которой вы живете, друзья, коллеги, босс, дети, жена, генетика, ваше детство. Как часто мы перекладываем ответственность на, на других людей? да Нам удобно не прожить собственную жизнь, не переложить это на других, на тех, кто может быть, может оттянуть, но, как правило, Никому это не нужно. И если мы во подстраиваем подстраиваемся по-другому, рушаем свои личные границы, в конце концов мы очень быстро становимся ненужными и близкому нам человеку. Знаете, есть такой мидраж, что Всевышний создал единое создание муж, мужчин и женщин вместе. И потом их разделил для того, чтобы один был напротив другого иногда. но мы говорим что эзер иногда что или эзер или иногда или ты помощница или ты против но есть другое понятие напротив быть напротив это быть другим это принести какую то свою личность в вашу семейную жизнь принести какие то свои мысли идеи свои качества какой то другой взгляд на мир и тогда семья она становится гармоничной системой, гармоничным, 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 гармоничным чем-то очень гармоничным, где два разных человека строят одну жизнь, и один дополняет другого. И тогда дети у них тоже намного более разнообразные, интересные. То есть семья не должна быть тоталитарной, ей должно быть только одно мнение один взгляд. В основном, конечно, безусловно, мы говорили, что должно быть один, одно направление, куда люди идут, но взгляды, они могут быть очень разные. И поэтому вот это понятие «я», Хочу показать, кто есть я, и услышать, кто есть другой. Я э, принимаю его индивидуальность. Я хочу показать, проявить свою индивидуальность. Мы вместе строим совместную жизнь. И вот это очень-очень вот важно понять, что мы не должны растворяться в ком-то, не должны считать, что другой должен взять ответственность за нашу жизнь или обеспечить нас э, полное благополучие. Мы взрослые, самостоятельные люди. Есть... Комплекс, который мы тоже хотел комплекс спасателя. Да. Мы часто есть люди по типу, по типу спасателя. Это часть характера, но есть это и как комплекс. Да, человек, иногда это человек, который девочка, да, или, или парень с дочкой, или, или сын, который защищали свою маму. Да, маму, которая который родитель мог мог быть агрессивны по отношению к ней, и становятся спасательными. дети, которые, у которых семьях алкоголистов. алкоголистов. Мне опять же было много лет назад была ученица, которая была из очень-очень интеллигентной семьи. Восточной семьи, Очень-очень интеллигентной. где отец очень продвинутый интеллигентный человек, который занимал очень большой пост, просто избивал свою мать. Прозьбал свою жену. То есть ее мать. И она с детства стояла на защите своей мамы. И вот В ней вырос такой герой, спаситель. Да? Она должна была спасать. спасать, Она спасала свою маму, спасала потом каких-то своих подруг, она спасала ситуацию. на всех спасала. Да? Можно, безусловно, этот комплекс направить на... Это может быть и не только комплекс. Есть люди по типу спасатель, и такие люди идут... Как бы, работают в скорой помощи, работают врачами, работают пожарниками, работают хирургами, люди, которые должны спасать жизнь человека. И, и безусловно, можно, можно, если это комплекс, это становится комплексом тогда, когда мы очень много заняты этим, когда мы должны обязательно кого-то спасать, даже если его спасать не нужно. Но мы можем это использовать в мирных целях, когда действительно кому это действительно нужно. Есть комплекс, называемый комплекс Золушки. Это комплекс обычно больше женский, это девушки, я это тоже встречаюсь по жизни. Девушки, которые начинают где-то с возраста 13-14 лет, они мечтают, чтобы придет тот самый принц, который сделает их жизнь счастливой. И когда она из, из Золушки, которая ничего не может, ничего не знает, бедная, бедная, несчастная, некрасивая, неумелая, вдруг превращается в прекрасную принцессу. И они ожидают какого-то чуда, какого-то необыкновенного превращения в себя, когда придет именно он. И проходит 10 лет, 20 лет, 30 лет, и этот принц не появляется. И злоушка не становится прекрасной принцессой, она стареет. И, как правило, эти девушки тоже, в общем-то, достаточно интенсивные, которые которые остались на уровне вот этих сказок, сказок о чуде, когда придет кто-то, сделать тебя счастливым. И жизнь проходит. И очень важно как бы вовремя проснуться и посмотреть, могу ли я сама себя сделать той самой принцессой. Нужно ли это, для этого чудо, должен ли прийти тот, который меня спасет или вытащит меня из какой-то ямы. Насколько есть у меня, у меня есть все способности, все данные для того, чтобы быть достаточно полноценной. Есть комплекса, мужской комплекс Наполеона, комплекс, комплекс низкого роста мужчин, хотя с точки зрения считается, что мужчины низкого роста, наоборот, они более успешны, более удачны. Мы говорим, что самый длинный путь это путь от головы к сердцу. Я слышала от Равбойра, что у людей невысоких пусть от головы к сердцу меньше. Знаешь, что и большие Баним, Хафецхаим и Равштейн, они были невысокого роста. Но в съездской жизни это считается недостаток, потому что есть, опять же, талоны кем-то же Это признак силы, широкие плечи, высокий рост. Есть комплекс, комплекс, комплекс Наполеона, при том, что говорят, что Наполеон не был такой маленький, не был, был рост там, около метра семьдесят, но по сравнению с другими французскими солдатами он был маленький. Комплекс Наполеона, это комплекс, когда человек хочет компенсировать какие-то свои физические недостатки, становится какой-то очень сверхактивный, ищет какой-то доблести. И известна такая вещь, что маленький человек он выходит обычно зачем большого джипа что внешние какие-то атрибуты, они дополняют и компенсируют его комплекс неполноценности. Эм, э, как, же, как же с ними работать, да? как работать с этими комплексами. Ну, мы частично сказали уже, что прежде всего э, узнать, признать, полюбить, принять саму себя, понять, кто я и какая моя лучшая версия, сравнивать себя, как правило, самой собой в разные периоды жизни принять свои недостатки и понимать, что это часть той, той задачи, которая возложена на меня. И узнать свои достоинства и работать с ними как с орудием. Оградить себя, насколько это возможно, от тех, кто постоянно нас критикует, кто только принижает, да, и которые нас... Провоцируют различные комплексы, или наоборот, их, их э, укрепляют, усиливают. Принять ответственность за свою жизнь. Установить и сохранять личные границы. И иметь право сказать нет. <кười> <кười> Не спрашивать разрешения, то, что мы говорили о других, на, на какие-то базовые вещи, которые часть вашей отличной границы принимать и любить себя теми способами, которые лучше всего для, для нас. Не через манипуляции, не через жертвенность, неправильную ненужную жертвенность, не через бесконечные жалобы и желание притянуть к себе внимание, любовь запрещенными способами. От комплекса Золушки это безусловно спуститься, спуститься на Землю и, и посмотреть на себя, на нереальными глазами, и, может быть, пойти на какие-то компромиссы. Времени у нас уже мало. И я хотела бы пожелать вам, чтобы избавиться от сил комплексов, наверное, совсем невозможно. Надо их просто трансформировать, сделать их движущей силой. Силой той силы, которая поможет нам быть более более умными, более правильными, более творческими, добрее, лучше. И помогает другим, может быть, стать добрее и лучше. И разобраться в самих себе. И выполнить действительно вот ту уникальную роль, с которой мы пришли. ни в коем случае не пренебрегайте. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием
1: отвечу. Спасибо большое. Да, здесь есть несколько вопросов в чате. У кого есть еще вопросы, можно по ходу написать нам. И спрашивает наша слушательница такой вопрос. Разве комплексы не могут возникать от испытаний, которые мы получаем от Творца? Если в жизни много не срабатывает, мы задаем себе вопрос, для чего нам это пост? В процессе исправления возникает комплекс, если ситуация не меняется. Всевышний дает нам, нам испытаний не для
0: комплексов. Он дает нам испытания для того, чтобы мы нашли какие-то силы, какие-то резервы, чтобы их преодолеть. Комплексы – это то, что тормозит. Мы можем из нашей неудачи... Мы из любой иной удачи, мы можем выйти за закомплексованными людьми, а мы можем, а можем выйти победителями. Да? Мы должны верить в свои силы, верить в то, что если Всевышний дает нам испытания, он дает силы на это преодоление. И испытания не, не приносят комплекс, испытания не приносят боль. Они могут принести травму, они могут принести э, разочарование. Да? Но... На то неиспытание испытания, для того, чтобы мы научились из них выходить в позитивную сторону и чтобы мы вырастали через них, они а наоборот становились хуже. Комплексы это не наши какие-то мысли, идеи, может быть, испытания, не переработанные. Это не какая-то часть нашей жизни, которая осталась с нами и мы с собой тащим ее по жизни. Да, это то, что мы не проделали и не доделали в своей жизни и что нам предстоит еще сделать. Поэтому очень важно как бы определить действительно, что мне мешает, да, что меня тормозит, что мне, что мне портит настроение, что мне портит жизнь, что меня, из меня делает несчастного и беспомощного человека.
1: И что значит проработать? Что точно нужно сделать, чтобы этого достичь? Проработать, ну, мы говорили, заняться своей собственной самооценкой,
0: это, это прежде всего понять себя и свою роль в этом мире. Да? Это какие-то очень большие слова, может быть. Но понять какую-то может быть свою маленькую роль в данный момент. Да? Что от меня требуется в данный момент. Мы не всегда получаем э, четкие ответы от, от Кадош мы Получаем какие-то ответы через людей, через ситуацию, через какие-то возможности, которые нам посылают. Проработать, если я сама не справляюсь с моим комплексом. Комплекс Джордан очень-очень глубокий. Очень глубокий. Он очень патологический, очень болезненный, очень глубокий. И я думаю, что человеку часто, если в каждом из нас есть немножко-немножко жертвы, в момент слабости. И это нормально. Да? Мы можем быть маленькими детьми тогда, когда нам плохо и тяжело. И мы можем искать ту маму или того близкого человека, который даст нам поддержку. Это нормально. Плохо, когда мы в этом застреваем. Все вопрос всегда в пропорциях. Если я не могу избавиться от какого комплекса, а он мешает мне жить, то я обращаюсь к специалисту, это называется проработать. Если я могу это сделать сама, я это делаю сама с помощью своих друзей, своих учителей, своей собственной работы. Если нет, я иду к специалисту, кто помогает мне это делать, и очень многие проходят это пути, становятся совершенно другими людьми. Это называется проработать. А прежде всего осознать, что у меня есть какая-то проблема, у меня есть комплекс, у меня есть какая-то вещь, которую я не принимаю внутри себе, себя, и она создает у меня внутренний конфликт. И начать с этим работать. Осознанность, а потом работа.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Как правильно бороться с комплексом мученика и с комплексом наполеон Опять же... Комплекс мученика
0: ⁇ это какие-то иногда это может быть патологии личности, когда человек все время ищет, или он сам себя наказывает, или он все время ищет страдания. Как правило, мы говорили, что когда человек уже, такой человек притягивает к себе негативные ситуации, и он очень, он выигрывает в этом комплексе мученика, что его все начинают жалеть, и ему все начинают помогать. Как работать? Стать более самостоятельными и видеть мир более позитивно. Не искать везде негатив. Негатив и прежде всего есть люди, которые сами себя все время наказывают. Вполне возможно, что подсознательный человек находится в состоянии самобичевания. Они да, достаточно хороши. Я плохо. Из-за меня очень много вещей. Все эти комплексы, они очень переплетаются. комплекс неполноценности, вины, жертвы. да, Очень сложно даже часто отделить. Очень многие бывают разными всевозможными комплексами, то и другую, третью. но тот комплекс, который больше всего в нас сидит и больше всего нам мешает, если у вас действительно комплекс мученика, может быть, вам нужно обратиться к специалисту и понять, откуда он идет. Может быть, родители, которые передавали на нас, безусловно, не нужно обвинять ни в коем случае родителей в этом. Это, это происходит на совершенно неосознанном уровне. Передали нам такой взгляд на мир, что нам ничего не положено что все в этом мире, что все, все это мука, что это все тяжело, что жизнь, жизнь – это опасная штука, что вокруг одни сплошные страдания, ты в чем то виновен, должен искупиться в жизни. Я не знаю. У каждого есть какое-то свое искривленное представление о себе и о жизни. Да? И иногда люди бывают очень творческими именно в, этой, в этом искривлении. Одно да? э, какие-то совершенно невероятные Идея по поводу самого себя или по поводу окружения, может быть, даже часто нездоровым. Поэтому надо понять, откуда это идет мученик. Есть люди, которые даже нарушение, нарушение личности, когда человек начинает себе резать, резать себе руки, или начинает себя царапать, начинает себя рвать на себя, вырывать волосы. Это тоже такой вот комплекс мученик он доистовляет да, себя боль для того, чтобы себя почувствовать не, не, не ощущается достаточной. Да? Это может быть тоже какая-то патология личности, патология психики. Поэтому нужно посмотреть, насколько это действительно сидит СИЗ-2 смешатся.
1: Пожалуйста, если есть еще вопросы. Спасибо, да, есть еще вопрос у нас. Э, сын уже взрослый, с серьезным комплексом спасителя, тратит свое время на незаслуживающих а от неблагородных людей, лишая себя радости и жизни. Можете ли вы что-нибудь посоветовать? Может быть, направить действительно
0: его на скорую помощь. Направить его на какие-то какие вещи конструктивные, где он может получить удовлетворение, что он действительно спасает тех, тех кого надо спасать. Подумайте, спросите, чем бы он хотел заниматься в жизни. Может быть, может быть, дать ему это иногда нужно с подростками какими-то очень тяжелыми. А может быть, действительно он спасает людей, которых надо спасать, только если он сам становится жертвой этого, это очень плохо. Да? Он ни в коем случае не должен терять самого себя свои личные потребности. Он может у нас есть понятие жертвенности да, в иудаизме, но, как правило, эта жертвенность очень продуманная. Да? На жертвенность я выбираю ее, я выбираю. Опять же, мы все время говорим о этом выборе. Когда за меня кто-то решает, за меня решает мою жизнь, за меня решает, как мне одеваться, за меня решает, как мне мыслить, да, то я перестаю быть человеком. Поэтому нужно хорошо понять, или это мой выбор, я его осознательно выбираю, или, или мною управляют эти комплексы, они за меня выбирают. И это происходит на совершенно подсознательном, автоматическом уровне. Кто-то когда-то вложил в меня эту программу, родителю общество, моя собственная психика. Я на этой программу все время работаю, совершенно не понимаю, что она уже работает против меня. Вот это требует как, какого-то такой переработки понимания, э, выбирая ее ли здесь, или она выбрала меня. Неизвестна э, известна история Виктора Фрэнкеля, который создал теорию логотерапии, который прошел концлагеря, он был венский э, психиатр. И он там пришел к самому важному выводу своей жизни. Когда он, когда он вышел, вышел из концлагеря, отмечалась война, он создал свою теорию логотерапии. И он говорит о том, что у человека всегда есть выбор. Если он не может изменить свою ситуацию, он может изменить свой взгляд на эту ситуацию. И это то, что он говорил в концлагере. Он не мог изменить ситуацию. Но он увидел, как разные люди реагируют на это. Когда один разрушается полностью, второй собирается и помогает другим. И что, безусловно, во всем этом всегда то, что он говорил, имеет э, э, самое главное, то есть ради чего? Ради чего? В чем ты видишь смысл этого? Если ты видишь в этом смысл, то тебя дадут силы преодолеть это, и, и смысл нашей жизни ⁇ это очень большая сверхзадача, это очень большая цель. Это смысл нашей жизни, это прожить правильную жизнь, не быть жертвой каких-то людей, каких-то обстоятельств, каких-то катаклизмов в жизни, да, построить. Даже когда я не могу физически что-то изменить, и мы знаем, что далеко не все в наших руках, хотя мы пытаемся взять ответственность, насколько возможно, на то, то, что мы действительно можем сделать. Все в руках Всевышнего, и мы, как бы, как Его посланники, делаем, делаем то, что в наших силах и в наших руках, но мы можем изменить взгляд на это, да? мы можем стать жертвами
1: этого мира и этой жизни, а можем
0: стать ее творцами.
1: Спасибо большое. Задает вопрос наша слушательница, что часто ловлю себя на мысли, на том, что как мне сказали, что ответили, как это выглядит. Может, надо было по-другому. Это занимает у меня много времени и сил. Появляется ощущение досады, вместо того, чтобы конструктивно думать о проблеме. Как с этим бороться? Смотри, это может быть на уровне каких-то обсессивных мыслей. Может быть, действительно нужна помощь. Есть люди
0: разного уровня чувствительности, есть люди очень чувствительные. Кроме прошлого и кроме характера есть еще высокий или низкий уровень чувствительности. Если Человек очень чувствительный, он, он слышит каждое слово, он обижается на каждое слово, он анализирует каждое слово. Если человек менее чувствительный, то многих критика или слова какие-то брошенные здесь и там проходят мимо него. Если вы человек очень чувствительный, Проработите над ваш, вашей самооценкой. И мы не, мы не можем полностью зависеть вот, от окружения. Кто-то сказал, кто-то посмотрел, кто-то сделал. Найдите в себе какую-то свою уникальность, свои семьи качества, в чем вы хороши, в чем вы вот даже лучше, чем другие, в чем ваша особенность. И стройте на этом свой внутренний серджан, меньше, меньше опираясь на окружение, больше опираясь на, на собственное ощущение личности, кто есть я. Потому что если мы строим... Представление о себе в зависимости от того что нам сказали как нас посмотрели это нас разрушает это нам не нужно у нас это нас решает нашей воли да, воли и нашего внутреннего стержня поэтому прежде всего посмотрите кто есть вы, да. вы можете что вы, сколько вы можете опереться на саму себя доверяйте саму себе будьте близки самой себе это, это самый главный рецепт слюб вас это на уровне навязчивых мыслей Почему он сказал, что он сказал, где он сказал? Да, это может быть. Может быть, стоит обратиться к специалисту проработать, если а почему-то вы так чувствительны к тому, что говорят люди вас.
1: Спасибо большое, Хана. Наше время, к сожалению, подходит к концу. У нас еще есть поднятая рука. Лана хочет задать вопрос. Я включаю микрофон.
2: Лана, у вас включен микрофон, вы можете говорить. Добрый вечер. Я когда-то вам уже задавала свой вопрос, и этот вопрос будет как бы продолжение, я думаю, той темы. Меня никогда, вот вы сказали, вас в детстве часто как-то обзывали, называли, меня никогда ничем не обзывали, и все было изумительно, и мир у меня всегда был в очень положительном цвете, достаточно уверенный человек была. И, в общем, так многие дети рождаются, что они является, наверное, с подсознательным доверием к миру. Постепенно в течение жизни происходят разные ситуации, где мы начинаем эм, расстраиваться или это, сейчас другое слово, мне что-то не попадается, относительно реакции той или иной ситуации или, что важнее, близких, знакомых и друзей. Значит, в первой фазе человек еще обладает то есть, тем качеством, чтобы отделить, и сказать, окей, те 10 человек были, ну как бы их поступки были неудачные не для меня или несопоставимы со мной, я их отведу в сторону, но еще следующие 20, очевидно, будут хорошие. И этот процент доверия имеет еще место. Но с какого-то момента, когда вот эти моменты повторяются, организм делает такой стопор, становится, и вот это доверие к миру прекращается вообще. И уже у организма не возникает возможности дифференцировать, захочешь ли ты своему 31-му человеку все-таки опять э, дать этот кредит доверия, или он опять тебя подставит. В результате возникает ситуация улитки, то есть ты не будешь, бо... Ты не доказываешь, ты вообще никому ничего не это самое. Человек уходит в себя. Я считаю, что это тоже комплекс вырабатывающий, которого раньше вообще никогда не было. Вы можете Я, думаю, да, да. Я думаю, у нас просто почти нет времени. Мы собираем время, доктор Марк. Я хочу
0: сказать, что, что вы наверняка человек, который прошел какую-то травму. То, что вы описываете, вы, вы вас где-то как-то травмировали. И через эту травму у вас поменялся какой-то взгляд на мир. И с этим взглядом на мир вы относитесь уже к подозрениям к, к людям, которые вас окружают. Это какая-то, я не знаю, правильно или это трактовка человека, который прошел травму. Я вам советую это переработать, понять, откуда это идет, когда это началось, и переработать это. Потому что, безусловно, мы должны дать презумпцию невиновности всем людям вокруг нас. Да? Никто не хочет нам зла, мы должны быть Осторожно, мы не должны, быть, мы должны доверять всем. Но это базовое доверие, но того, что человек нормально живет. в мире. Поэтому я вам очень советую обратиться к специалисту, проработать наверняка травматический эпизод в вашей жизни, который подорвал вашу базовую, вашу базовую доверие. И желаю вам всего самого доброго. И чтобы наши комплексы только помогали нам жить, только двигали нас вперед. И только являлись э, нашим тем, тем мотором, который, который приведет нас к каким-то э, жизненным взлетам, достижениям, успехам, радости и всего самого доброго. И всего вам хорошего. Спасибо вам за внимание.